0: Čau, já jsem Martin Júza a do piči si filmové producenty. Jirka Konečný se už přes 20 let zaměřuje na produkci festivalových a arthouse filmů. Jestli sledujete evropské festivalové dění, tak jste o Jirkovi a jeho Endor filmu určitě slyšeli. Jaká je jeho cesta k úspěšným projektům, co učí budoucí producenty na FAMu a jak pozná dobrou látku? Poslechněte si dnešní pitch. Ale ještě než začneme, tak opakuju inzerát z posledního dílu. Do našeho animačního studia Krutard hledáme režiséry a střílače animovaných filmů a seriálů. Ozvěte se mi na martin.jobza nebo dejte vidět, svým kamarádům, kteří by se na tyto pozice hodili. Zároveň děkuji těm, kteří už poslali portfolio. Vaše práce procházíme a ozveme se vám. Jirko, vítám tě v peči. Ahoj,
1: děkuji za pozvání. Představíš se nám, prosím tě? Já jsem Jiří Konečný, producent, pocházím z Českých Vodějovic. Na výšku jsem šel do Prahy, od té doby žiju v Praze. A věnuju se producentství celovečerních filmů převážně jako filmů pro kina, to znamená dokumentární a hraných nárazově dělámi animaci, ale hodně málo. Těch titulů, které vznikly celovečerních, mám za sebou asi bych řekl mezi třema, čtyřma desítkama. A asi to, co mě nejvíc motivuje nebo zajímá, je něco, co bychom mohli nazvat jako festivalový film, třeba, nebo film, který má nějaký umělecké ambice, trochu něčím jde mimo formát, něčím prostě překvapí, snaží se rozvíjet formu, snaží se rozvíjet vzdělení, být něčím relevantní a tak dále.
0: A vidíš, ale tak bychom mohli skončit ten rozhovor, protože jsi to řekl tak koncentrovaně. A... Děkuji. Mě docela zaujalo na Josef FD, když jsem si přečetl tvůj životopis, že si vystudoval vaše E. Myslíš, si, že film je dobrý biznis? Uh, jo. Jo.
1: No tak, kdybych měl teď někomu, kdo je mladý, doporučit nebo nedoporučit, ať jde dělat do audiovize obecně, tak bych řekl rozhodně. Mm-hmm. Protože si myslím, že žijeme v době, která produkuje asi nejvíc audiovizuálního obsahu, což je takový slovo, který je jako hrozně problematizovaný. Já sám s ním taky nejsem úplně šťastný, ale nějak ho používám. Jo? Tak ho použiju tak, jak, jak ho asi chápeme. Produkuje se prostě asi nejvíc obsahu nebo audiovizuální tvorby, která kdy v lidské historii byla Což podle mě znamená, že v tom je spousta pracovních příležitostí, spousta příležitostí pro sebrealizaci, protože to má na rozdíl od doby, kdy jsem vyrost, je to ještě mnohem víc variovaný. A myslím si, že téměř každý si může najít přesně svoje, co má rád, ať už z hlediska tý, toho diváckého, ty divácké potřeby, ale i z hlediska toho vyjádření. Krátký formát, dlouhý formát, kino, video, online, cokoliv. Prostě je to reklama, komerce, absolutní nezávislost. A to slovo business, nevím, jak ho chápat, pro mě business znamená, že je to něco, co je dlouhodobě udržitelný. Někdo by možná řekl, že to je o zisku, a o nějakém výrazným zisku, ale mě ekonomika zrovna naučila, že v každém odvětví, který funguje normálně, se po, dlou... po delší době dosahuje takzvaná normální míra zisku, nebo jak se to přesně řekne ekonomicky. Prostě to, že tam vyděláš zhruba podobně jako jinde, protože když to je jinak, tak tam se hrnou ti, kteří tam vydělat tě je to nějaká zlatá horečka, a naopak, když to nefunguje, tak ty lidi odcházejí. Jo. Mm-hmm. A tudíž nějaký termín, jakoby rychlý peníze nebo velký peníze, já jsem k tomu trochu podezíravej, myslím si, že je to takový mýtus, že spousta lidí v tomhle okouzlení žije, že by chtěli hrozně bohatý, mám nějak pocit, že ta společnost je tím až úplně jako postižená a já si myslím, že největší asi meta životní je moci dělat práci, která člověka motivuje a přitom za ní být nějak normálně zaplacený, aby si mohl vést nějaký důstojný život. A to, to třeba vůbec není jednoduchý. Tak řeknu třeba příklad, že si myslím, že to není na úrovni vysokoškolských učitelů, jo? vzdělávání obecně, že to není na úrovni vědců, jo? že prostě na spoustě úrovní se to neděje a třeba kdybych to měl někam zařadit, tak
0: výroba filmů v průměru je někde takovým normálním jako středu, doufám. Musím se tě zeptat na ten myšlenkový krok z toho, že studuješ ekonomku, že jsi studoval nějaký mezinárodní obchod, jestli se neplatu. A do toho, že jdeš dělat filmy? No, uh, souvisí to trošku s tím
1: uh, mojím původem, když to řeknu, z uh, periferie, jo? tím nechci se dotknout českých udělovy, ale uh, jsem trošku vnímal uh, rozdíl mezi tím centrem, jako Prahou, a tím, kde se dějou, dejme tomu, víc tyhle ty kulturní věci, a hlavně třeba filmová výroba a tak, a nějakým místem, kde já nepocházím z tohohle toho prostředí, nejsem jako tzv. z umělecký rodiny, a pro mě to byl nějaký krok, který vyžadoval nějaký zrání a nějakou odvahu, to znamená šel jsem z Gimplu prostě studovat, dal jsem si přihlášku na několik vysokých, šel jsem na ekonomku, protože to byla do jisté míry určitá rodinná stopa mm-hmm. a zároveň jsem to bral jako takovou úplně obecnou přípravu na cokoliv, co budu chtít dělat, což se později v podstatě jako ukázalo, tu školu jsem studoval fakt asi 10 let s různýma přerušeníma a dalšíma věcma dokončil jsem ji A už v průběhu té školy jsem se přihlásil na FAMU. A ten krok, proč jsem to udělal, byla moje vášeň pro filmy. A asi trochu to, že jsem nejdřív se vlastně... Asi můj původní myšlenkový koncept byl, že člověk dělá něco jako práci a pak má něco jako zábavu. A že takhle to jako se v životě je. A pak jsem postupně pochopil, nebo řekl jsem si, že by vlastně ta vášeň nebo ta zábava mohla se stát i tou prací. Tak jsem to zkusil. A vybral jsem si katedru produkce, protože mi to nějak přišlo nejzajímavější, nejlepší pro mě. Na poprvé jsem se dostal a začal jsem to studovat. A uh, Když bych to porovnal jako před tím, že jsem měl nějakej, nějakou fázi, uh, že jsem nevěděl tak trochu co ze sebou a co vlastně v životě dělat a bral jsem to pořád jako jakousi všeobecnou přípravu, mm-hmm. plnou skvělých zážitků a, a tak dál. Tak pak jsem se, jak jsem se úplně jako zamiloval do toho filmování a rozhodl jsem se, že, že to chci dělat, nebo jsem to věděl, tak mi strašně ten motivační problém odpad. A jenom jsem řešil už jako jak a, a co. Mm-hmm. A myslím si, že tohle je jako jeden z největších darů, co se člověku v životě může stát. co stejně jako když víš, koho miluješ. Jo. Že vlastně ti to strašně vzjednoduší ten život, protože máš jasný rozhodovací rámec. Tohle chci, tohle nechci, tam chci jít, uh, tohle nepotřebuju, uh-huh. potom letoužím. A vlastně to mám tak, že, vlastně to mám tak, že opravdu jsem měl, o to bez znít, takže se mě trochu jako, um, jako radovan, uh, radovan v radovánky. Jo. ale bylo tak, že já jsem fakt uh, to studium na formu si úplně užíval jako intenzivně. Že jsem zažíval úplně euforie. Jako typu, jsem vstoupil do studia FAMU a měl jsem to prostě, nebo do toho baráku, jo. že jsem to úplně nějak se to potkalo, že jsem byl fakt jako plnej nějakého nadšení a přitom to bylo jako třeba brutálně náročný, já jsem ještě dělal jednu školu jo. a tak dále, prostě spoustu jsem si nabral věcí, jako to, jako to bejvá, jsem se to lapal po dechu, ale byl jsem šťastný, no.
0: To je zajímavé, protože třeba já jsem první školu studoval ve Zlíně filmovou a... Mladší spolužáci, se kterými jsem o tom mluvil, tak přišli tady s tím jako drivem a s tou euforií, a během půl roku jim to opadlo a ta škola je úplně umlátila. Tak to tvoje zkušenost s FAMu byla, jako, že dokázalo to jako pokračovat tady v Tallině, že to fakt jako udrželo ten zápal, se kterým se tam dostal? Já to nejdřív popíšu takým
1: velkým obloukem, jako dokladem toho, že to vydrželo, a Aha. to je to, že jsem v podstatě celou tu dobu studia měl tenhle ten vztah v té škole stejný. Že jsem si myslel, že nic lepšího na světě není, když to řeknu úplně jednoduše. Jo. A pak jsem si dal od FAMu pauzu a, a, a vlastně jsem s tou školou nebyl v kontaktu. Celou tu dobu, co jsem skončil, to zná, když, jsme, když to řekneme, tak jsme v nějakých mezilety, jsem studoval, teď to říkám odhadem 96 nebo 7 až 2000 třeba 4, jo, 3 nebo něco takového. A pak jsem se od té školy úplně odpojil a přestal jsem tam chodit, přestal jsem to řešit nějak a dělaly se různé ty změny a transformace. A já mám takovou, takový názor, že když u toho nejsem, tak do toho moc jako nekecám. Jo? To znamená, jsem více mě měl tu školu uloženou v tomhle stavu, měl jsem ji rád. A vlastně jsem si tak na pozadí říkal, možná někdy bych se na tu školu vrátil, možná bych někdy třeba tam mohl učit nebo nějak tam jako být znovu napojený. Ale přišlo to až před, před zhruba pěti lety, kdy jsem byl sloveny, jestli nechci na učit. A vlastně s tímhle hezkým pocitem, který jsem v té škole měl, jsem se na tu školu vrátil a v podstatě se to napojilo do místa, že mě to zase podobným způsobem baví z té druhé strany. Jo. Že jsem očekával, jaký to bude, jestli mě to bude nějak motivovat, jak to bude se studentama, studentkama a jaké jak, jak budu mít z toho pocit. A ten pocit byl zase nějaká podobná motivace, že mi tam přišli tam jako lidi, že to vlastně má smysl dělat. A to mě zatím drží. Uhum, Takže já, já jako tenhle ten element, když řeknu konkrétně famu, tak myslím, že ji za hodně vděčím a že je to takový čistý element v mém životě. Že mám, že mám zkrátka nic není bez vady a mám spoustu výhrad, co by se dalo dělat líp a, a tak dál. A, ale jako v jádru mám prostě ten
0: jako milostný vztah. OK, super. A, tak, to, tak pro lidi, co se třeba rozhodují mezi Zlínem a FAMu, tak tady se udělá reklamu víc, teda FAMu, než jako Tak já, já, zlínu. Mám zlínu, já mám zlín rád taky, mám rád
1: zlínský festival, tak mm-hmm. to, co o té škole vzdálky vím, tak to může být podobné. To znamená, to já nedokážu, nedokážu to soudit a je to moje subjektivní věc. Jo, to znamená, ať si každej, já si myslím, že písek z Zlín. FAMU nebo jiná, jiná škola hmm. může mít podle mě, já jsem třeba jezdil učit, nebo spíš jako na lektorský přednášky do Písku s panem Beránkem, který nedávno umřel, který byl můj, můj pedagog na FAMU, který mě taky hodně jako formoval a, a měl jsem ho rád. A e, já nevím, mám takový jako k tomu otevřený přístup, jo? myslím si, že prostě, když si to sedne a když ten člověk tam najde správní lidi a vlastně mm-hmm. se to potká v nějakým správným okamžiku s tou správnou motivací, tak je to v pohodě jo. i v písku nebo ve zlíně. Jako, tak,
0: jo? Jo, tady ty školy trpí na to, co řekl úplně na začátku a to je to, že jsou jako, nevím jak je to v písku, protože tam jsem vlastně nikdy fyzicky nebyl ale zlín fakt trpí na to, že je to ta periferie. To znamená, že je těžký tam natáhnout učitele a tak hmm. dále. Ale zase, jakoby já třeba osobně ten zlín, když jsem studoval reži, tak já jsem byl hrozně šťastný, že tenkrát jsem si mohl dělat úplně, co jsem chtěl. Jo.
1: No a to může být jaký dobrý. Jo. No, no.
0: A, a zároveň ta periferie pro mě,
1: když už jsme se to nějaký téma, protože v tom je nějaká síla. Jo. Já strašně věřím v tenhle, ten proces decentralizace, hmm. že ta společnost líp funguje, když není soustředěná do, jedno, do jednoho bodu nebo do několika málo bodů, ale když se prostě co nejvíz roztyluje a že je strašně fajn, když nějaká významná instituce je v jiném místě a myslím si, že mě, mě zlín obecně přijde progresivní jo? a myslím si, že to, co dál funguje, podle mě skvělej, ať je, ať je konkurence, jo? Hmm. ať jsou ty školy co nejlepší, co jsou, a ať ty lidi, vlastně, spolu
0: trochu do, dobrým i trochu no, soutěží. A... Jo, tak to je v zájmu nás všech co vlastně učíš teda na FAMU? Jsem vlastně kmedovej pedagog na katedře produkce
1: mm-hmm. a v magisterském stupni mám producentskou dílnu. Ok,
0: takže vedeš vlastně novou generaci producentů?
1: V podstatě jo, je to ten volně strukturovaný předmět, který má vlastně jakoby být tím, co oni sami řeší uh-huh. a kam směřují a já jsem tam jako nějaký uh, konzultant toho nebo nějaký člověk, uh, kde se to děje prostě. Jo. Tak to se tě zeptám, o čem sní mladí producenti? Uh-huh. <laughs> já bych řekl, že to je hodně podobné, že uh, chtějí uh, si udělat ten svůj film, chtějí mít v tom nějakou vlastní stopu, aby to nebyl jenom nějaký produkt, ale aby, aby to neslo nějaký odraz jejich jako ducha nebo toho, co řeší. A je tam široká úplně paleta lidí. Někdo se vidí v něčem, co je větší, jako mainstreamovější, někdo víc jíhne k
0: televizi, někdo prostě chce dělat autorský dokument. Prostě mm-hmm. je to fakt různý. Hle, a když to vezmeš a podíváš se se svojí zkušeností teď, kterou máš, na ty lidi, kteří jsou v tvým jako páťáků, na té produkci, kde už vlastně jsou producenti, už to nejsou producenti, tak uh, jsou jejich představy o tom průmyslu a o tom, jak funguje ta práce realistický? Já bych řekl, že jo. Myslím si, že
1: obecně, protože mám i dospívající syny, 16-18 let, a myslím si, že to, co dnešní dospívající generaci nechybí, jsou informace. Informací a povědomí o těch věcech je fakt spousta a je možný si je dohledat. A v tom ohledu samozřejmě chybí trošku nějaký, nějaký redakční systém v tom, jako nějaký třídění, když svejmem příklad jako na famu, tak v době, kdy jsme se hlásili my, tak dejme tomu, že existoval časopis Cinema premiéra a a Filma doba, jo? a filmový přehled, a když to člověk jako projel za ten rok, tak tam se jako napsalo všechno, co o filmu bylo, a člověk se tím mohl připravit jako na přijímačky a v zásadě věděl, na co se ho budou ptát, protože to byl jako, jako bych to řekl, sumář všeho. Mm-hmm. Dneska tohle nejde, protože těch zdruje je tolik, takže těch informací jako by víc. Ale je otázka, který kdo s kým může sdílet, nebo kde jsou ty informace, které jsou jako by z toho vydestilované, které jsou ty podstatné a které jsou ty méně podstatné. A, a tohle je taková ta entropie, nebo tenhle ten zrovnoprávnění těch zdrojů a ČSFD a tamhle, mm-hmm. tohle. Takže je trošku cítit, že ten jakoby kánon není sdílený, stejný. Mm-hmm. Jako to, co někdo má vědět, to, co někdo považuje za důležitý, o to je to trošku náročnější, protože se vlastně hůř hledají společný. Témata a společný, společný nějaký body. Ale to je, myslím si, znak téhle doby. Takže informace nechybí. A otázka s tou živou zkušeností, která si myslím, že v tomhle odvětví je fakt klíčová, že prostě když jstež o pět let dál a máš za sebou pět let nějakého intenzivního dělání projektu, tak prostě víš to, co si nevěděl předtím. A dokud to zkušenosti nezískáš, tak musíš dělat chyby, musíš prostě si, si, si tím projít. A dokonce to ani na nikoho nejde úplně přenést. Nemůžeš to nikomu. <laughs> jako slovy vysvětlit. Jo? Musíš o tím nějak provést, a musíš mu doporučit, udělej tohle, udělej tohle a pak to pochopíš, ale přijdeš si na to sám. A já ještě navíc hlediska výuky jsem příznivcem toho jít pryč od frontální výuky, jako když to jde. Přednášky jsou nutné někdy, jo? Jako, ale spíš se snažit, i když to někdy jde pomalejct o nějakou osobnější cestu a vzbouzet nějakou vlastní iniciativu, mm-hmm. aby, aby ty lidi prostě hledali to, co je skutečně v nich a dali dávat jim takovou odvahu. Protože třeba producentství je v tom, že všechny cesty jsou správně. A je jich opravdu hodně. Nejenom tři základní, ale prostě třicet. A všechno může být dobře, když, ti to, přinese, když to přinese ten cíl, a já třeba dám hodně i na to, aby člověk jakoby ne, neublížil ničemu okolo sebe příliš jako tím. Jo? Takže když jsi nějak v souladu, držíš se pravidel, držíš se zákonu a neublížeš přírodě, neublížeš ostatním lidem, tak stejně existuje strašná spousta modelů, jak to můžeš dělat. Můžeš být totální introverta, citlivka a, a nejdou ti i nějaký ty aspekty, ale, ale stejně můžeš být skvělý producent nebo producentka. Můžeš být silový,
0: můžeš milovat peníze, můžeš milovat prostě umění jako, a všechno je správný, podle mě. Jo. Podle čeho teda vybíráte ty lidi, kteří do toho čtvrtáko jdou na to magistra? Hlavně se musí přihlásit, takže vybíráme <laughs> z toho, kdo se... To <laughs> stejné jako projekty na, na fondu kinematografie. Prostě vybírá se z toho, kdo, kdo se přihlásí. Jo. A Jenom ještě tak pro přehled, kolik je lidí, co se hlásí a kolik, kolik berete?
1: Teď třeba na magistra ten poměr už je, dejme tomu, jednaku jedný. Tak jako
0: jeden člověk se přihlásí jednoho, vezme tady. Jo, jako 50, no. Ani, jo, takhle, víc, jo, než ještě... po,
1: víc než polovina lidí se veme, vlastně, protože už okay. jsou to lidi, kteří mají buď za sebou bakaláře mm-hmm. a nebudou z jiné školy, uh, protože můžou mají mm-hmm. bakaláře z jiné školy a vrátí se na magistra na FAMU. Jo? Jo, jo. Ale v těch přijímačkách to bakaláře je si ten poměr 1, jedna ku šesti třeba, mm-hmm, možná jasný, jedna ku deseti, uh, Upřímně řečeno, to číslo přesně nevím, protože jo, jo, jo. nevím, kdo ještě po cestě odpadne, jak to je. Mm-hmm. A teď jsou nejdřív písemné testy, pak je, pak je ten ústní pohovor.
0: Podle čeho z těch dvou lidí toho jednoho vyberete?
1: Je to multifaktoriální, je tam <laughs> jako komise, která se skládá z různých typů lidí a oni můžou mít různé preference, takže je to vlastně potom koncenzus té komise. Jo? A respektive po vyhodnocení objektivních věcí, jako je vědomostní test, nějaké předpoklady, motivace a tak dále, na což existuje nějaký bodový systém tak ty, co nedosáhnu nejvyšší počet bodů, projdou k ústnímu. A v tom ústnímu už je to fakt trochu magie, protože um, nemá nikdo poslední slovo. Mm-hmm. Je to věc nějakého koncenzu. A řeknu příklad, že třeba člověk, který mně se může zdát jednoznačně na, na prvním místě, tak pro někoho jiného je pod čarou. Jo. Jo? A svede se o tom nějaká debata protože každý trošku přednostňuje něco jiného, hledá možná jiný typus, nebo má jinou profesní zkušenost, takže, mm-hmm. takže to je to i o tom, co se dohodnout, no, nebo vlastně jako odhadnout ten potenciál. A co, co, je, ten, co je to hodnotí, hodnotící kriterium? No Nejvíc asi, jestli ten člověk má předpoklad a jestli si ho umíme představit, že po tom, co se dál vzdělá a dál se vyformuje, tak dejme tomu spadá do nějaký reální možnosti v tom průmyslu jako fungovat. Mm-hmm. Jo? Teď je už ani nebudu vyjmenovat, prostě je to, je to nějaký, uh, splňuje vlastně ty předpoklady, nebo jak bych to řekl, řekl obecně. Jo? No a jaký jsou ty předpoklady? První je nějaká vášeně motivace. Podle mě jako úplně základní předpoklad. Chceš to dělat, zajímá tě to, prostě bytostně tě zajímá, řešíš to přirozeně, prostě chceš v tom bejt. Pak je to, a teď můžu začít vyjmenovávat, nějaký samozřejmě druh intelektu, nějaká, nějaký příklon nějak manažerským dovednost, nějaký orientaci prostě na, na tyhle věci, že, že ti něco nerozhodí, nějaká odolnost vůči stresu, nějaká sociální inteligence, nějaká vlastně kulturní přehled samozřejmě, jo, nějaký vztah k tomu umění, to, to, že vlastně dokážeš i... Racionalizovat nějaké svoje pocity kolem umění obecně a filmu. Není mm-hmm. to jenom dojmologie, ale je to nějaká pojmologie, jo? nebo něco, že vlastně jsi schopen mluvit v nějakých pojmech, že znáš samozřejmě nějaký vývoj, někam směřuješ, že máš konkrétní představu, čeho bys chtěl třeba dosáhnout a tak dále. Je to, já, já si myslím, že takhle o tom mluvím relativně široce a ještě určitě i z věcí jsem nevyjmenoval, protože si myslím, že producentství zrovna je jedna z nejkomplexnějších profesí, co jsou mm-hmm. architektura, producentství učitelství, jo? jako věci, kde mm, jak si je to ten all-rounder princip, jo? Na, Hodně věcí by si měl do sebe nasát, hodně věcí by si měl vědět a pak z nich něco vydestilovat ven. A třeba, když to jenom za sebe, tak byť mě multitask třeba a tyhle věci samozřejmě často stresují. tak zároveň něčím baví. Zároveň něčím baví jako brát se z každého trochu, ty aspekty různě kombinovat dohromady, baví mě eklektizmus někdy, baví mě vlastně ty, variant, ty varianty možných jako věcí, baví mě nějaký jako nějaký já nějaký, tomu říkám, jako mě, ta, jaká moje pohled na, na, na dobrý fungování ten protipohyb, jo? že jdeš směrem, ale v chvíli, když zjistíš, že to je moc, tak zač, 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 začneš vnímat to, co jde proti tomu a ten, ten výstup se vytváří někde na, na střetu těch dvou věcí, jo? aby toho nebylo ani moc, ani málo aby si nebyla ani moc racionální, ani moc intuitivní, ale přesně tak někde mezi, že ty věci máš do toho jako míchat a nějaké... Takhle vnímám tu profesi
0: Já jsem takhle šel do detailů, protože jsem si uvědomil, že formuje to budoucnost tady tady po industrie, jenom tím vlastně, kdo se dostane do té skupiny těch producentů v tom magistrově, protože většinou ti lidi zůstávají v té profesi. V širším pojetí, jo? může to být tak, hmm. že někdo se odkloní až tak že se z něj
1: stane moderátor sportu v české televizi, jo? Ale má famu někdo um, je distributor, někdo prostě dělá opravdu filmy, někdo, někdo může být právník. Jako, mm. Jo, prostě jo. může se to potom vyspecifikovat různě. Jo. A pak ještě, když už teda jsme se bavili o tom procesu, tak si myslím, že je pak, pak ještě důležitý, že to je nějaký princip zájemného obohacování se a podněcování. Takže je dobrý, když třeba ten daný ročník je um, pestrý. Jo, ať už z hlediska gendru, různých přístupů, prostě z hlediska toho, že někdo je takhle zaměřený a že ty lidi budou se trošku navzájem jako obohacovat, mm-hmm. což může fungovat jako parametr, když třeba by došlo na rozhodování mezi nějakýma dvěma adeptama a detkama, tak třeba vybrat někoho, kdo je trochu jiný než někdo jiný. Jo, jo, jo
0: jasně. Což si myslím, jaký zdravý, jo? Je to nějaká verzatelita, nějaká rozmanitost prostě. Já když si pamatuju, já jsem se totiž na fómu hlašil šestkrát, jo, a dostal jsem se na po šestý, jo, a, takže jakoby to má dobrý konec, tady ten příběh. <laughs> <Ty> Ale... <laughs> a na katedru? Na režii. A nedodělal jsem, to, já jsem po roce. Já to třeba nevím, co, i, že, že si tu epizodu jako měl, jo, <laughs> no, jak, jak to jak jsi to s fómu měl. No? jsem chtěl říct, že vlastně můj třetí pokus, myslím, byl, že 100 lidí, že jo, nebo 120 se hlásí na režii. Já jsem byl v tom třetím kole, kde bylo 9 lidí, hmm. a v těch devět lidech jsem byl já a moje, jako manželka, teď už. Ale tenkrát jsme spolu jenom chodili. No a to... Já jsem se nedostal na ona a já jsem si strašně věřil, jo, protože já říkal si, d- d- jsem jako lepší než ona, jo, jako. a, to, a to, to byla taková šleha, já jsem se z toho ten rok zpamatovával, prostě málem jsme se rozešli, jo. fakt fakt já jsem to jako nedal hodně. No a když jsem se ptal Petra Marka, by proč teda, jo, nebo co byl ten jako pochod zatím, tak on říkal, no ale tak jako chvíli to vypadalo, že jsi jako na prvním místě, ale pak najednou se byl pod čarou, jo. a to bylo jeho, jeho jako vysvětlení. Jo. Což já jsem se tím jenom vrátil do toho svého zážitku, který byl úplně šíleně frustrující. Jo? Hmm. A vlastně pro mě zpětně, já už vím, co byla ta story, jo? proč já jsem jako tolik lpiel na tom, abych se dostal na FAMu. Já jsem potřeboval pro sebe nějaký štempl, že nejsem jako z té Bčkové ligy, prostě někde se zlína, ale hmm. prostě fakt jsem to Ačko a byl jsem na té FAMu a strašně jsem jako ambiciozně zatím šel a proto jsem se tam nedostával. Jo? A vlastně pak jsem se přihlásil na magistra s tím filmem, který, se kterým jsem konečně já byl jako nějak vnitřně spokojený a OK. A najednou mě vzali, a vlastně já jsem se po roce uvědomil, že tam nemám co dělat, protože už mě nebaví studu. Takže jo, jako by můj oblouk, jo. Ale vlastně jenom jsem mě chtěla říct, že potom ta subjektivita toho Melting potu, je kdyby v tom posledním kole prostě je šílená, jo? Jakoby pro ty lidi, co nám třeba poslouchají a teď se budou hlásit na bakaláře nebo na, i na, i na toho magistra a pak najednou dostanou tady tuhle informaci, že no, tak nějak to tak jako vydestilovalo, že bys byl podobný jako tamten. Tohle je prostě hustý a krutý, ale no. vlastně asi se to nedá jinak dělat,
1: No tak já si myslím, že je hlavně důležité, aby to bylo poctivý, aby to nebylo odfláknutý, aby to byla, nebyla otázka jenom pár, pár desítek minut nebo něčeho. A když to tak je, když prostě třeba my tomu věnujeme dva dny, jo, že prostě s těma lidmi si fakt dáme šanci s nima mluvit. Já opravdu jsem se snažil... I když se dostali třeba v těch přijímačkách do nějakého momentu, že jim to, jako když to řeknu, nešlo, nebo dostali se do nějakého záseku, tak jsem se snažil třeba já nebo někdo jiný jim vlastně nabídnout nějakou cestu kudy z toho ven. Takže není to, um, kdybych měl promluvit k někomu, kdo se bude hlásit, tak to je přátelský. Je to absolutně ze snahou, co se dá odkrejt, od co se dá objevit, objevit nic, ne, nic neopominout. A pak rozhodnout, protože se rozhodnout musí po nějaké poctivý debatě. Prostě, když se musí rozhodnout, tak se musí rozhodnout. To je stejně jako v oceně na festivalu nebo v něčem. Mm, a často to působí třeba strašně ne- neférově, jo? protože někdo opravdu má devět nominací na český lva a-, a nezíská to. Jo? A- a- ale ono to tak prostě je. Jo? Mm. A všechno má nějaký svůj význam, svůj příběh. Jo? Mm. A jasně, že to je o tom ego, je to o nějaké ambici. A myslím si, že, že je správný i připustit. A přesně někoho motivuje to, že uh, ho veme ta škola. A někoho třeba přesně to, že ho ta škola jako odmítne. Jo? Uh, a teď nevím, který případ uh, je správný nebo je, mm. jak to je. A někdy to může být velká škoda. Mm. Jo? Uh, a to, tak okay, to, to vlastně, uh, je život. Nechci to nějak úplně rozmělnit nebo generalizovat, ale uh, každý má nějakou svoji cestu a, a každý uh, víme to od fotbalistů a od jiných. Někdy ta nejpřímější cesta nevede k tomu úspěchu. Jo? Mm, a někdy kao, to je ne. fakt se sakramenskou oklikou a musíš si fakt uvědomit, jestli to chceš nebo ne, aby si pak třeba zjistil, že už za tři roky to nechceš.
0: Pojďme na další velký okruh, což je Endorfilm a to je firma. Mm-hmm. Můžeš říct genezy.
1: Určitě, myslím si, to vlastně jednoduchá celkem. Když jsem byl na FAMU na škole, tak jsem samozřejmě dělal různé projekty, různé aktivity a v jednu chvíli jsem začal, to dospěl do budu, že jsem začal dělat věci sám na sebe, což mělo nějaký přirozený zrod, protože už, já jsem to měl tak, že jsem na FAMU měl, tím, že už jsem měl bakaláře z ekonomiky tak jsem nemusel dělat na FAMu na produkci ty pro předměty, které už jsem měl, jako právo a, a základ ekonomie, management a tak. A měl jsem vlastně bakaláře ty tři roky za dva. Takže jsem v podstatě mm-hmm. měl jako jenom ty filmové věci a měl jsem ten průchod tím takhle jako A e, soustředil jsem se vyloženě na ty filmové věci, jaký možná mě to tolik bavilo, jako protože jsem už se nemusel zabývat tím, co už jsem dejme tomu věděl, nebo mm-hmm. znal, znal z ekonomky. A, a jel jsem hlavně co nejvíc co nejambicióznějších studentských cvičení. A už, myslím, dokonce v prváku, už první film, který byl, byl zároveň koprodukovaný českou televizí. Pak byl skračně důležitý pro mě takzvaný producentskej projekt což byla iniciativa pana Šustra a dalších pedagogů, který prostě zajistil nějaký konkrétní finanční sponzorský prostředky v řádech asi 600 tisíc který se v rámci jakéhosi vnitřního grantu nebo jakovýho jako konkrétně jenom na katedře produkce, že si přišel s nějakýma svými projektama, který si prostě chtěl realizovat a mohl si vyhrát nějaký peníze. Já jsem tam tenkrát uh, takhle uspěl uh, s projektem Tomáš do Radhošť, mm-hmm. což byl 40-minutový, zhruba 40-minutový film. Uh, a získal jsem tam na něj vlastně tyhle kešové prostředky. Jo, uh, v řádu, jestli to byl tenkrát 150, 180, 250 tisíc, něco takového. Prostě že jsem se celkem dobře umístil vlastně v tomhle tom interním, jako v téhle tý interní výzvě. mě hrozně mě to jako samozřejmě nabombilo, na, na, na že jsem měl ten pocit, Tenkrát jsem se to hrozně spojoval s tím, že aby si byl ten producent, musíš mít ty vlastní peníze, jakoby, jo? Že, což vlastně znamená, že musíš nějaký samozřejmě peníze zastupovat a nemusí tvoje vlastní. Máš peníze, které dostaneš z grantu, který získáš jako od partnerů a tak dále, ale tenkrát jsem měl tyhle peníze a vlastně jsem už začal ruku v ruce s tím řešit to, jak, jaký subjekt nebo jak to mám vlastně potom do toho filmu promítat a, a nějakou dobu jsem byl Jiří Konečný čtvrtý, jako měl jsem jenom jako fyzická osoba podnikatel. A myslím si, že v roce 2004. Dů... No, to bylo jenom taková značka, kterou jsem používal jako Jiří Koneční. Normálně jsem měl jako živnosták, ale protože já jsem táta je Jiří, že je to čtvrtá generace tohohle jména, tak jsem to tak měl, jako okay. že jsem měl Jiří Koneční IV. Tečka, jakoby, jo. Jo. To jsem dával nějak do titulku, pokud se nepletu. A pak, když jsme začali dělat, myslím, první celovečerák, tak jsem zakládal SROčko, což, hmm. jestli se nepletu, byl rok 24. OK, a co byl ten debyt? Ten celovečerní producentský byl ještě žil s šákem Blátického čepicí, Pavla Gébla, Romana Švejdy, adaptace hry René Levínského divadelní hry. A zároveň se dělali dokumentární filmy, možná tak dále, ale tohle to bylo, jako, myslím si, celovečerní, jako debit,
0: Pojďme teď skočit teda od nějakých těch, já nevím, 15, 17 let dopředu. Uhum. Co je Endor film teda dneska?
1: Pořád relativně malá, lehká společnost, který já jsem stoprocentním vlastníkem, která se snaží být, jako co nejvíce outsourcovat, moc vlastně nebejt, jako když to řeknu, velká firma cíleně, mm-hmm. aby s tím byla spojená nějaká dramaturgická rozhodovací svoboda, jaký projekty dělat. A firma, která vlastně se průběžně smršťuje, nafukuje, že když děláme celovečerák, tak prostě vememe další kancelářeště a celý ten tým, který je spojený prostě s natáčením a ze vším, ale jinak in-house máme v podstatě, moje kolegyně se věnuje jako postprodukční supervizi, vlastně, protože to je vždycky něco, co tu workflow postprodukce zkrátka je rozvleklý a prolíná se napříč vším, takže to si jakoby držíme, ale vlastně třeba si nedržíme žádný vlastní vlastní vybavení, žádný prostě střižny a takové věci, Všechno, všechno vlastně jedeme u třetích stran. Mm-hmm. Samozřejmě v dlouhodobém partnerství, se snahou o rozumné ceny, o to, že vlastně nějak. Myslím si, že ty partnerství máme dobrý, že se, že se samozřejmě z řadu věcí koupu, s českou televizí a s jinými partnery A to je nějaký zhruba jako, jak bych to řekl, statutární nebo manažerský roz, rozměr té společnosti. A to, co je ten záměr. Většina věcí jsou koprodukce, většina věcí jsou mezinárodní koprodukce a velký akcent je samozřejmě na, na vývoj a distribuci. Mm-hmm. Jo? Tím nechci říct, že výroba by byla jako pozaděná, ale výroba je ten jasný, nutný bod, kterým je třeba projít, který je jako nejvíc viditelný, nejvíc, nejvíc nároč, náročný, ale v něčem je to továr, tovární mechanika. Jo? Prostě má to svý pravidla, nastoupí prostě řádově víc lidí, který tím procesem musí proje, projít, A když ten proces je dobře nastavený, tak ten se třeba mně až tolik netýká, protože já ten proces hodnotím pouze z pohledu, jestli se držíme v manažerských finančních mantinelech, jestli všechno funguje tak, jak má a jestli se naplňují ty kreativní záměry. Jo? Ale to, co, kde se to jako rozhoduje, tak je proces vývoje, je to proces postprodukce, to znamená, což je takovej vlastně jako by vývoj. vývoj, vývoj vlastně po té, co to dílo vznikne, tak, tak se vlastně v té střižně může znovu sformovat, je možné dotáčet, u dokumentárního filmu to samozřejmě platí jako absolutně, že je to živý proces, který může pořád ještě trvat a dál se jako doplňovat. A pak je proces je uvedení toho díla do, do světa. A e, možná to číslo někomu bude připadat jako nepřiměřený, ale já často říkám, že to je až jako polovina, polovina té celé práce na tom. Jo? Ať už z zisky časového nebo nějaké investice, nebo nějaké nějaký důležitosti, že, že když ten film se udělá, vznikne, to znamená, je dokončený, tak ještě, a ještě pořád pád před sebou ten moment, kdy jako spatří světlo světa v podstatě, kdy se jako zrodí fakticky. A ten moment, kdy se ten film zrodí, je pro mě odehřel jako magický. Takový to první setkání se s těma divákama, ta premiér, nebo ty premiéry, ten okamžik kdy to začne žít vlastním životem a kdy ten film teprv člověk začne zjišťovat, co to je za film. Jestli se to povedlo, jestli to potkalo s duchem doby, jestli vůbec to není úplně mimo, jestli to je hodně, hodně dobrý nebo jenom tak jako jakž tak dobrý, průměrný, co se vlastně děje. A, a ty procesy se samozřejmě prolínají, ale v téhle fázi nastává teprv jako boj o to, jestli ten film uh, zmizí v propadlišti dějin, a nebo se zapíše nějak do nějakého aspoň povědomí, do nějakého aspoň výčtu těch filmů, který ten rok něco znamenali, který nějak třeba něco někam posunuli, který se někdo pamatuje, vybaví, třeba má chutě vidět, nebo je i viděl.
0: A můžeš teda ještě nadefinovat obsahově endorfilm film, teď, současnej. Já se totiž, pardon, vybavuju, když jsem teda už byl na té famu mm-hmm. a jel jsem do poněšic, tak ty jsi tam byl pozvaný. A ty jsi vlastně říkal nějaký svůj jako, taky oblouk od toho, že jsi dělal Trabanty a šel si s nějakou jakoby cestou. A já myslím, že to byla ta doba, kdy se začínal s Olmem. Mm-hmm. Ocítil jsem z toho nějakou jako strategii. Tak jenom tím, co řekneš, tak můžeš nalákat lidi, a ti posílají svoje věci. Myslím. Tak to, o čem jdeš? Jo? Co z těch filmů, který jsi dělal, považuješ za to jádro toho, co je teď ta značka, co seš ty? A jaký film bys chtěl dělat dál, nebo seriály, nebo nějaký formáty?
1: Odpovím nejdřív hroznou jako floskulí a jako zaširoka, ale je to pro mě můj, moje představa o tom, co znamená kvalitní film. A tu můžeme nějakou si dál jako si popsat, ale v, v, v zásadě tam není, není v tom stanoveno nic dalšího hledně žánru nebo věku pohlaví režiséra, tématu ničeho já se snažím k tomu přistupovat otevřeně, překvapovat jako sám sebe a vlastně nacházet vším svým jako umem a nějakou intuicí, rozumem projekty, který považuji, že jsou výjimečný, že jsou něčím důležitý a že mají vzniknout. A v tom taky vnímám nejvíc jako roli producentství. Vlastně v tom, já říkám nula nebo jedna, ano nebo ne, v tom rozhodovacím procesu, jestli nějaká věc má existovat nebo nemá. A skutečně to vnímám ten etos mi strašně baví, že nic není a něco se stane. Jo? Je to z nuly, něco se zrodí. A uh, mně to přijde fascinující. A myslím si, že uh, to je to, co, proč producenti, producentky jsou důležití, jako zásadní pro ten obor, jo? protože mají tenhle, ten, tohleto červené tlačítko, obrazně řečeno. Jo? Samozřejmě, když někdo neuspěje u jednoho producenta, může jít k jinému, ale nakonec někdo se musí rozhodnout, že ten projekt udělá, může si to člověk produkovat sám, ale pak se stává producentem. Jo? To znamená, když to bylo jako producentství, jako funkci, tak ta funkce je klíčová. Je to rozhodovací funkce formující tu kinematografii zásadním způsobem. Jo?
0: A to je jako v jádru ta odpověď. A jinak zatím... Kdybych tohle dal jako inzerát na nástěnku, tak se ti přihlásí každý. Protože jako každý režisér, každý autor, protože... No a nebo taky
1: nikdo, protože by si řekl, že třeba mám strašně vysoký nároky, jo. Když to řeknu, no, když to ne, řeknu ne, co ne. mi říká jeden nejmenovaný distributor, když se vždycky bavíme o filme, tak on říká, no jo, a ty si ty, ty, ty to, to hrozně bereš, ty si to hrozně bereš, že jsi moc náročný na, na, ty, na ty filmy, jo? s uh, tím říct, proč by se nepřihlásil nikdo třeba by si myslel, že
0: nedostojí mým požadavkům, jo? což není pravda. Jo? No,
1: já potřebuju
0: vlastně, a teď trošku demaskujem toho Jirku Konečného, a co ho baví prostě, a do čeho napneme prostě, tu energie, síly a peníze, aby jako vzniklo. A můžeme se to říct na nějakém konkrétním filmu, který sdělal. Přesně, no, jako, pojďme být konkrétní, a to jenom no. říkám
1: takhle ze široka, protože to jsem fakt já. Jo. Já třeba relativně nerad opakuju filmy, které už jsem dělal, jako typově. Okay.
0: takže můžeme vyškrtnout celý tvoje portfolio.
1: <laughs> no, no, vlastně ne, protože ono to zase e, tak není. Jo. Když, se, e, když se znova dělá Shakespeare, tak je to jiná věc. Jo. Jako, jako proces a taky člověk se vyvíjí. Jo. Hmm. Ono právě nejde o to, já třeba jsem velmi rezervovaný k principu, jako, že něco je nový nebo objevov, objevování něčeho. To si myslím, že je to spíš jako recyklování, že už ty věci tady byly ale že to podstatné je právě, jestli to je relevantní tady a teď, proč, jo? a jestli to něčím zasvítí, jo? To znamená, co, co to tak
0: jako uh, má být konkrétně? Hrábni do toho svýho katalogu prostě ano. a najdi tam fakt jako filmy, který třeba možná na začátku se nezdály, že by, jo, nebo si trochu váhal třeba, ale pak si řekl, tak tohle jsem strašně rád, že jsem to udělal. A proč?
1: Řeknu několik jako konkrétních příkladů. Mm-hmm. Jo. Tak jeden konkrétní příklad je třeba rodinný film mm-hmm. jo, Olma Omerzu. Je to projekt, kdy jsme už byli ve spolupráci s Olmem, protože jsme udělali film příliš madánoc a my to s Olmem máme nastavený tak, že což mi připadá jako skvělý, že v době, kdy nějaký projekt se vyrábí nebo vzniká, tak už přemýšlíme o tom, co by nás bavilo dělat dál. Jo? protože ten vývoj vždycky je několik let, trvá dlouho a je strašně dobrý, když ty věci se utřídí a z různých nápadů, z nich věcí se něco jako vyloupne. A přesně si pamatuju, že to bylo v Matu, v, v dole prostě v klubu, že mi říkal, že si přečet takovýhle jako článek, napsal nějaký námět, článek o tom, že rodina se v, v, na moři na jachtě a pes se prostě ztratil na ostrově a tam přežíval a čekal, že ho najdou prostě, jo a i, že by chtěl udělat takovýhle film, co si o tom myslím. A já úplně vím, že jsem tu chvíli cítil jako hroznou chuť, že mě to strašně vzalo, strašně mm-hmm. mě to jako zaujalo a řekl jsem si, super, to mě totálně baví a nepřestalo mě to bavit až do tečka. Jo? Mm-hmm. Okay. A teďkon ten film vzniknul tak, jak, tak jak vzniknul, myslím si, že byl úspěšný, ale měl určitě zase, mohl by se udělat jinak, jak to je jedno vlastně, jaký jak je, jak je ten, ten uh, uh, výstup, ale z hlediska nějaký mojí motivace vůči tomu projektu. Ta motivace byla přímočará čistá, hmm. protože jsem měl pocit, že vzniká něco, co se mnou jako rezonuje a já to chci. Jo. Jo. Řeknu druhý moment jenom v tomhle procesu, pak se vrátím třeba k dalšímu projektu a to je, že já, když ten projekt, jak jsem mluvil o tom nějaký magický momentu ty premiéry, tak já se snažím se učit i tím, že se zpětně konfrontuju s těma filmama, který jsem udělal a jako hodnotím to, co k čemu vedlo, jaký rozhodnutí bylo třeba správný, co se na tom filmu mi vadí a proč, jakoby, a jestli ten proces to mohl nějak jako ovlivnit, protože si myslím, že na to vliv samozřejmě mám. Jo. Já si ho nevnucuju, ale ten vliv jako existuje už tím rozhodovacím rámcem tím, že se se mnou někdo o tom baví, že jsem prostě producentem toho filmu. Jo. A jedno, jedno takové účtování je pro mě na té premiéře, kdy si vždycky Interně to nikdo neví, to vím jenom já sám. Interně si vlastně dělám takovou, takový účtování s tím filmem. Já to mám jako palec nahoru, palec dolů. Jo? Jako když bych se tě zeptal na nějaký konkrétní film, jestli film tár, jako, e, máš měj palec nahoru nebo dolů. Jo? A pak teprve do, do, dobrý se baví o něčem dalším. Protože u těch filmů, kde má máš palec nahoru, to znamená, že chceš, chceš, s nima, baví tě, tak jim ty ostatní věci odpustíš. Jo? A když se to mělo to třeba blbý začátek, je to moc dlouhý, nevím co, ale. Je to můj film, já ho přijímám. Jakoby. A nebo když e, tam máš ten palec dolů, tak nemá moc smysl rozebírat ty detaily, že to mělo dobrou kameru a bez zvuk mm-hmm. e, až, a tak dál, Ale je to film, který pro tebe jakoby není. Není to film, který patří do tvýho vesmíru, jako, nebo nepotřebuješ ho tam mít vlastně. Jo? A já si to jenom to dělám takovýhle, rámcový a pak velmi podrobný sám ze se sebou, když ty filmy mají premiéru. A hlavní je, jestli jsem se rozhodl správně dělat mm-hmm. a jestli mělo to smysl, jestli celá ta anabáze vlastně skončila tím, že to smysl mělo. A když si odpovím, že ano, tak jsem rád, uh-huh. když si odpovím, že ne, tak trpím. Uh-huh. Protože uh, ne, že by chyby nebyly nutné v životě, ale myslím si, že mají i bolet. Jo? A že vlastně já nejsem rád. Já nejsem rád, když vyrobím film, který se mně osobně nelíbí. Nebo si myslím, že mu sám dávám palec dolů. Jo, já teď uh, nebudu říkat, který jsou který, jo. proto si myslím, že je moje věc a já to fakt neříkám nikomu, protože si myslím, že to není pro nikoho jiný podstatný ani nikdo jiný, jiný tomu mýmu vnitřnímu vesmíru toho hodnocení jakoby nerazumí. Vlastně. Často mu nerozumím ani já sám, ale snažím se ty odpovědi hledat a pak se na ten film dívám ještě, uh, když je ta přijetost, Jdu na festival, ten film bych jak se dívám třeba aspoň na 20 minut, nebo vlezu do sálu v půlce chluku, se dívám s divákama, nebo se podívám tam film celý, mm-hmm. protože je to podle mě škola. Jestli člověk vyhodnotí ten proces, může si z toho něco vzít a každý publikum je jiný. Jo? A je dobré to živě vidět, jak ty lidi reagují. A ti příležitostí není moc. Když tam se vysílá v televizi, jak člověk není v těch nevidí, jak ty lidi jestli se smějí, jestli se jim to nelíbí, co si o tom říkají. A nejcennější reakce jsou ty nevynucené. Ty, když odposlechneš někde nějaký hovor o tom hmm. filmu a nikdo neví, že to posloucháš. Jo?
0: Je.
1: <laughs> a ještě nejenom ne, ne ty, který někdo si potřebuje nabrat sociální body na ČSFD, tak tam prostě napíše, když to řeknu recenzi za každou cenu na nějakou. Ale když třeba jsou lidi, kteří na ČesoFVD nepíšou, lidi, kteří prostě nikam nemají potřebu psát, jenom si to odnášejí jako sami vlastně. Jo? A s tím jako pracuju, pro mě je důležité, jak lidi ty filmy vnímají nechci, aby lidi ty filmy jako plošně milovali, nebo jak to říct, to není můj cíl. Můj cíl je, aby se našel aspoň někdo, pro koho ten film bude fakt výrazně zásadní. Že, že bude pro něj v, s tím velkým palcem nahoru a ten člověk řekne, na takovýhle film jsem fakt čekal. Jo? To je vlastně jako nějaké vyjádření mého producentského snu. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě, kdyby těle těch lidí bylo ne deset, ale 10 milionů, tak bych byl nejvíc blažený, protože dí, když jich je víc, ale zároveň jsem zjistil, že. Um... Je to diskutabilní, jako ta míra toho a to množství, protože s množstvím souvisí za často kompromisy. Když jsi jako víc nekompromisní, tak můžeš někoho hlubší hlub zasáhnout, ale přijdeš o někoho jiného. Když, když uděláš určitý ústupek, tak zasáhneš víc lidí, ale méně. Mm-hmm. A já i žiju v tom, co mám třeba rád, když já posuzuju jako výkony uměleckých jiných lidí. Já mám třeba rád nějakou píseň od někoho, která je pro mě úplně zásadní a ten člověk to nikdy nedozví. Je tam vlastně princip nějaký úplně slepý skvrny, jo? že on třeba někde trpěl, myslel, že ta písnička pro někoho dobrá nebude a pro mě je úplně jako že mi formuje můj život. Jo? A v tohle podle mě musí taký člověk věřit. Mít trochu důvěru v to, že když to je zásadní pro mě, tak to bude zásadní pro někoho jiného, a vlastně to někam posíláš. A je to často to může jít frustrující, protože jako efemérní, stane se to vůbec, jako uvidíte vůbec někdo. Proto ten proces tý distribuce je
0: tak důležitý. Protože bez toho, aby ty lidi vůbec věděli, ten film existuje, tak tenhle ten aspekt nemůže nastat. Hele, to je skvělé, že jsi to řekl, protože mě to tam úplně jako myšlenkově směřovalo do toho, že když už máš nějaký film, tak je pak škoda, aby na to přišlo 500 lidí do kina.
1: No je to škoda, ale když bych, byl, teď, když bych použil ten směr, kdyby to bylo zrovna těch 500 lidí, pro kterých to je zásadní, tak jsem spokojený.
0: Jo, já to co znamená, je to vlastně takový,
1: to... že uh, jsou různý publika a třeba některý film fakt nemá smysl spát do multiplexu. Nechci tak urážet diváky multiplexu, ale když tam přijdou bez přípravy a uvidí nějaký film a ten film je otráví, protože vlastně neví, co, hmm. co to je za kontext. Tak to nemá žádný velký smysl. Vlastně to neposune a je to jakoby špatná společenská smlouva, že jsme se nepochopili navzájem, na co jdeme. To je stejné, jako kdyby si přišel na guláš a já bych ti uvařil nějakou e, věc, která je strašně ceněná, ale je to nějaká prostě atomická kuchyně a ty bys si myslel, že to je nějaký rostl, který na něj Jako vlastně, Myslím si, že lidi mají e, být schopní zkomunikovat si, o čem to je a jestli to pro ně je. Já hrozně věřím tomu, že se má rozšířovat ten záběr. Ale zase si nemyslím, že máš jako na, všechno házet, všechno, na všechny lidi používat stejný hrábě a házet na všechny lidi stejný filmy. Jo? Je dobrý, když, když bych. Když ty třeba by si řekl, no, ale já nemám rád jako historické filmy. Jo? A já bych ti třeba řekl, no ale tenhle by si možná mohl vidět, tak jak tě znám, Martině. Pojď si na něj podívat. A ty by si potom řekl hele, díky, že jsem to doporučil přestože že fakt nemám rád filmy o válce, tak tenhle byl dobrý. Jsem rád, jako, že jsem to udělal. Možná se někdy kouknu ještě na nějaký jiný. O to jde, to si myslím, že je skvělý. Jo? A že um, to je třeba něco, co mě baví, ale beru to taky střízlivě jako v tom smyslu, že um, proto mám třeba, já si myslím, že pro filmy, který dělám, je festivaly publikum nejlepší, mm-hmm. nebo festivalově podobně naladěný publikum. A je to i důvod pro produkce. To je Ten důvod je, aby se ty filmy ufinancovaly samozřejmě, jo? Jo. nebo hledáš to financování a zároveň taky ano, protože máš více ambasadorů, více možností to udělat, ale to, to, to jak já si definuju to publikum, jsou fakt různé stavy mysli, mezi tím, když jsi v Karlových varech, nebo v Jehlavě, nebo na finále Plzeň, a teď chceš jít na něco do kina a jsi velmi otevřený. A víš, že chceš právě něco, co je jinak. Jo? Nebo něco, co je prostě, co tě bude nějak vyzývat něčemu. Jakoby, a, a, a přesně to chceš. Už v Praze večer, když do kina, už často toho nastavení tolik nemáš. Už v nejseš tolik schopný být, nejseš tolik schopný jako z nějakých jako svých z běžný, běžných starostí. Možná je tam únava, přemýšlíš trošku o tom, co bude, až ta to, až to projekce skončí. Jo? A uh, někde mezi může být uh, prostě domácí kino třeba nebo mobil, nebo, nebo obrazovka v letadle, kde se může stát obojí, nebo všechno. Jo? Protože tam si ty nastavení do nějaký míry modifu- modifikuješ jako sám. Jo? Ale ten kontext, v jakým ten film jako vplouvá do tebe je podle mě důležitý. Jo? A já jsem víc jako v téhle sféře. Jo? Pořád vnímám, mám rád, jako kino, nebo ten podobný druh zážitku. Mm-hmm. nějaký ten uh, druh pozornosti, i toho halo-efektu. Proto mám třeba rád ty velký projekce v Cannes. Že si půjmeš motýlek a jdeš tam a vidíš třeba nějaký fakt super bizarní film, jakoby, jo? který ti třeba vůbec nesedne, jo? ale máš ten pocit, teď tady se děje něco důležitýho jo? a mě to baví, že jsem u toho a zvyšuje to nějakou moji chuť, participace a já si myslím, že tyhle ty halo-efekty jsou fajn že, že mají být já se u svých premiér snažím, aby lidi měli pocit, že se děje něco výjimečného. Mm-hmm. Že to není jenom jedna z mnoha věcí. A přesně proti tomu je nějaká, nějaká zeď na, na nějaký výhodý platformě, kde se ti vyskroluje prostě 60 filmů, a já si myslím, že v tu chvíli téměř ztrácíš chuť jako se na nějaký kouknout, jo. Protože se ten princip jako kdyby rozmělnění a toho e, instantního srovnávání bude tohle lepší, jak to, to s kým se... Jo, že, že trochu to vlastně to vnímání toho filmu něčemu může i
0: kazit. Kde cítíš, že se to sedlo úplně přesně ten film s tím záměrem, s tím dopadem v té distribuci, jako u kterých projektů, který máš jako za sebou, kdy jsi fakt spokojený, že je se to povedlo. V posledním už období se to daří relativně hodně, mm-hmm. že mám
1: pocit, že teď bych měl pár filmů, jo? film Staříci, jo? kde dostávám reakce od lidí, že si ten film našli, zašli se na něj, měl fakt velký čísla sledování a lidi neodešli od toho filmu a že pak mají i tu potřebu to dát vědět, napsat jo, to mě fakt zasáhlo, jsem rád, že, že to vzniklo, bylo to nějak jiný, byl, byl, bylo to zajímavý, a nebo to popíšou, i že to pro ně bylo zajímavé, že to byla studie stáří, že to bylo zajímavé pořádání se s komunismem a problémem tohle toho našeho prostě, jak, jak, jak k tomu přistoupit a tak. A, a třeba další je 107 a teď teďko, nejo? Zkrátka, když ten film někomu sedne, tak má na to silnou jo. reakci. Jo, a to je to, co mě uspokojuje. Mm-hmm. Jo. Um, Atlas ptáků, jo. Um, Olma Omerzu, který teprve čeká televizní vysílání. Já jsem strašně zvědavý, co to vysílání udělá, protože dokud jsme šli v tom postcovidovém roce, kdy ty čísla byly všechny hrozně nízké a strašně složitý. Ten film jako si moc toho místa na slunci nevybojoval v kino distribuci, ale teď jsem zrovna byl na nějaké akci s, s kamarádama z Vejšky a jsem tam několik kamarádek, který prostě hrozně ten film pro ně byl důležitý, jo? Že měli potřebu mi mě říct, že ani si nebyli schopni vzpomenout, jak se to jmenuje a tak dále. A když se k tomu dostali, říkali, hele, to mě hrozně dostalo, mě se to jako líbilo, jo. A já třeba věřím, že jsem zvědavý hrozně na vysílání v televizi, kdy si myslím, že Atlas ptáků bude mít zajímavý hlas v televizi, až půjde. Mm-hmm. protože se týká něčeho, co strašně vysí ve vzduchu, ten princip toho, že lidi naletí někomu na internetu, pošlou mu peníze, že vlastně nějak plně se propadnou někam do světa virtuálního, kde my víme, že na druhé straně někdo, kdo je chce jenom oškubat a nezáleží, ale oni tomu věří, investují do toho svoje emoce a že tenhle ten all move mm-hmm. příspěvě k téhle debatě nějakým velmi kreativním způsobem, který někoho vy, vykoluje, kritika se s tím nemohla moc jako srovnat, jo? neví, proč tam mluví ptáci na stromě o něčem, jako, ale e, já si myslím potom, že přesně v tom množství a v tom, že ty lidi si ten film jako můžou potom jako dát a nebude jim v tom nic bránit, nemusí, nemusí se třeba zvednout jít do kina, což bylo pro ně třeba příliš slabý ten impuls, jako nevěděli proč. Jo? Ale potom, až se kouknu na tom, na tom třeba na obrazovce nebo v domácím kině, tak si najednou řeknou, že je to něčem, něčem jako zasáhne, jo? že prostě to půjde někam
0: a otevře to nějakou důležitou Věc u nich v srdci v mozku nebo v něčem. Mm-hmm. No. Okay. A máš teďka něco v developmentu, kde cítíš, že to je jako fakt silný? Všechny věci. No, no, tak jako, no. A můžeš říct, jenom vlastně, s kým teď pracuješ?
1: Určitě, určitě. Jo, já bych ještě naskakuje, jak si se ptal předtím, třeba, jo, jako ty důvody, proč do nějakého filmu uh, jdu, jo. tak já jsem třeba dělal adaptaci, adaptaci uh, Sestry Jáchy Matopola mm-hmm. s Vítem Pancířem, jo, Což byl pro mě film, který byl velmi výrazný, velmi vlastně to byl jako formální film, jako když k žánru, vlastně jako nechci povědět experimentálně, ale terminus technikus formální film pracující s nějakým specifickým uh, způsobem naradce a tak. Ale pro mě třeba to Topol, Filip Topol celá ta poetika a ty díla jejich obou byly prostě pro mě v mým dospívání zásadní. A tenhle film byl pro mě, jako, že jsem ho vlastně strašně chtěl dělat, to byl pro mě nějaký vyrovnání se s touhletou, s, tou mm-hmm. s tímhletím elementem ve životě. Jo? Jo. A, a tam se to potkávalo, protože ten film vychází jak z té knihy, tak především vlastně s hudební adaptace té knihy Filipem Topolim a psíma vojákama. A, a myslím si, že vzniknul film, který je velmi speciální, ale zároveň vím, že z reakcí... Přes některých lidí že ten film je uh, hluboce zasáhl. Něco se v nich jako odehrálo, pokud jsou jo. na podobné struně. I když si myslím, že už přišel v něčem příliš pozdě, jako byl to už jako rekviem za tohle poetikou nebo za letím světem, jo? kdyby býval byl vo 8 let dřív, nebo prostě ještě v době, kdy to bylo víc živý, tak jo, už to bylo takový spíš jako vzpomínka trošku mm-hmm. na tuhle tu věc, ale pro mě osobně důležitá, protože ještě v době, kdy jsem to dělal, to pro mě živý bylo. A každá politika je legitimní, i když je retro nebo je někam postaná jinam. Protože když existuje nějaký příjemce nebo nějaký zájemce, tak jako, ať se to děje. Že? A tak je ta plná svoboda, I kdyby neexistoval. Ať si někdo udělá film tak jak chce. Jo? Z toho, co teď děláme, tak třeba teď aktuálně natáčíme film, který je druhým filmem postařících Ondřeje provazníka. Mm-hmm. A stařík dělal Ondřej Provení s Martinem Duškem. Tohle to je jeho vlastní film, vlastní scénář a sám to režíruje. A je to případ vlastně zbormistra a divčího zboru v 90. letech, kde došlo k nějakému zneužívání a vlastně situaci tohodle z toho. A je to z pohledu vlastně dvou sester, který nějak sní o tom, že uspějou v tom sboru, že pojedou se zborem prostě na, na koncertní turné do zahraničí a projdou si vlastně nějakým tímhletím dospíváním a nebo do, momentem prozření nebo dospění a konfrontace se s něčím jako taky špatným ve svým životě, jako v tomhletom sboru Myslím si, že to je projekt, který mu silně věřím, který prostě bude strašně relevantní. Je to otevírání zase témat tady těch, jako i v naší společnosti. Myslím si, že jak po umělecký stránce, protože třeba ten film točíme na 16, na, 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 na mm-hmm. šestnáctkový film, což bylo velmi razantní autorský rozhodnutí mm-hmm. nebo autorsko produkční že jsme se o tom hodně bavili, ale nakonec jsme do toho šli. Uh, takže ten film bude i dost formálně, jako podle mě zajímavý. Ale je to ambiciozní, velký film, který může mít velký dopad, podle
0: mm-hmm. mě. Je to jako produkce?
1: Je to jako produkce. Je to jako produkce, ze Slovenska momentálně ještě řešíme jako další zemi, takže, mm-hmm. takže jsme jako, máme Teď natáčíme první část, druhá bude natáčet až s dalším jako odstupem, Předáme tam časový skok v tom filmu. A zároveň ještě řešíme proces jako dofinancování. To je třeba jeden, jeden z příkladů filmů, který, mm-hmm. který teď dělám, ale například dělám film dokumentární s Petrem Jančárkem o Václavu Havlově. Mm-hmm. Tady Havel, slyšíte mě, což je vlastně uh, někdy nezveřejněný uh, natočený záznam posledních let Havlova života z doby, kdy vznikal jeho film Odcházení, z doby, kdy on vlastně už stárnul a byl jakoby na odchodu, takže je to vlastně odchod člověka, od, odchod významného státníka, politika, ale ten film hlavně se na, na Havla kouká uh, přes to, že byl umělec, jo? že to byl člověk, který se na, na svět díval prismatem jako kultury, umění, poetiky, poezie, divadla, uh, tohodle toho, a že, že taky i tahle složka tíhneme k tomu jako opomínat, nebo zapomínat, a že ona byla vlastně celým tom jeho životě víc přítomná než ta politika. On byl jenom dočasným politikem, ale celoživotním mm-hmm. jako člověkem umění nebo kultury. Jo. A ten film bude mít v dohlední době premiéru za půl roku, za rok. Už jsme ve pokročilé fázi jo. jako postprodukce. Takže to je, to je tohle. Myslím si zase, že na jednu stranu může mít člověk pocit, že se o hovlově řeklo už skoro všechno. Mm-hmm. A zároveň jsem si myslím, že ten film bude v mnoha ohledech novej nebo minimálně e, strašně zajímavé připomenutí toho, co, co ten Havel pro nás jako znamenal, z, může znamenat a proč e, to byl jako nějaký cený okamžik světlej v našich dějinách, že se to, že se to podařilo, že zrovna ten, ten člověk se ocitnul na tomhle místě v tuhle mm-hmm. tu chvíli. Jo. Další projekt, který s tím tak trochu vlastně souvisí, protože jám já film o milionu chvilek, a myslím že oba tyhle filmy mají nějaký uh, taky potenciál inspirovat, inspirovat mladou generaci. Jo. Inspirovat k tomu, že uh, věci se dějí, když se někdo rozhodne, že do toho vstoupí a něco aktivně v tom udělá, tak se může změnit svět, že to prostě existuje, ten princip. A že, že má smysl do věcí jít a, a nasazovat uh, uh, sám vlastní kůži, srdce a rozum a vlastně měnit jako to, 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 co měníš, chceš a ten dopad může být obrovský nebo malý, ale, ale jde to. Jo? A ten, ten milion chvílek, to je zase vlastně materiál Amalie Kovářové, která od začátku chvílek, protože v nich byla, točila vlastně pozadí nebo, jak to říct, za zavřenými dveřmi, co bylo a je dhnutí milion chvílek. A taky v dohledním době ten film bude bude vlastně schrnovat nějak celou, celý kurikulum jako tohohle toho, toho hnutí a, a co to vlastně v České společnosti znamenalo. Přičemž já to považuji za jeden z nejvýraznějších polistopovadech projevů jako hmm. politiky ze spoda, jo, a toho, že je možný se přičinit o to, co se v té zemi děje a přitom zůstat jako neagresivní a normálně
0: naladěný konstruktivní člověk. Zajímá mám někam se na ty náměty chodíš, nebo kde hledáš z toho, co jsem pochopil, tak prostě vlastně si dost v něčem jako racionalizuješ nějakou svoji intuici, ale mm-hmm. pořád je to t- vlastně tvůj katalog, jo? to je prostě, to seš vlastně ty, ty filmy seš ty, tak kde si chodíš vybírat?
1: U komentu ten rozměr, že ty filmy jsou, jsem já, protože já věřím tomu, že producent nebo producentka přijíme ty filmy jako za vlastní, že jsou to moje filmy, jo? a že to je důležitý, že když je prožíváš tak, že jsou tvoje. A tam, ty okolnosti to umožní, to znamená ten vztah s tím tvůrcem, nebo s těmi tvůrci, a to nastavení, i to, že dostaneš jako ten mandát vlastně nebo tu důvěru, nebo že jsi jako k tomu připuštěn, jo? a že to vidím u řady lidí, že ten vztah buď je ten formální a chladný, anebo je tenhle ten vřelejší, jo? Že, že na tom filmu děláš pro. To, že cítíš, že je tvůj, já to nějak říct neumím, mm-hmm. ale ono ti ruku v ruce s tím na tom nějak záleží, nějak to prožíváš, nějak působíš autenticky nebo neautenticky, když to jdeš někam prezentovat. A jestli mám, můžu mít nějaké jedno doporučení, kterým, s kterým se snažíme řídit, ne vždycky to tak je, protože ne vždycky to vyjde, ale tak fungovat podle toho, tohle, toho klíče, vybírat si projekt, který ti takhle přiroste jako k srdci, nebo mu alespoň rozumíš že víš, proč ho děláš a, a co je zatím a dokážeš o něm aspoň nějak normálně mluvit. Jo. Stejně nikdy nenahradíš toho tvůrce, ani nemá smysl se to pokoušet. A když jsem to třeba zkoušel, tak jsem měl i komický reakce typu na Rotterdamu v nějakým koprodukčním trhu, když jsem se začal pouštět do vysvětlování jako anotace nebo nějakýho záměru toho filmu, tak jsem byl nějakým zkušeným sales agentem nebo někým připomenout, no víte co, to radši na toho autora, jo. Takže já si neosobuju to právo, že, a není, není to o tom, že já uh, supluju nebo doplňuju to autorství. Jo? Uh, jsem naprosto spokojený s tím, s tím, jakom, s tou s pozicí toho, že si vybírám ten projekt a, a jdu, jdu do něj, protože s ním nějak souzním. Ale taky ne na 100%. Ty projekty nejsou kompletně já. Jsou já do míry, jak je to možný, ale je to správný, že jsou taky trochu jiný než já. Jo? Protože to nejde, no, nejsou jako moje autorské věci. A když já budu dělat nějakou svoji autorskou věc, tak bude uh, prostě mít jiný parametry třeba, nebo bude jinak. A to si myslím, že je ale správný. Že to je takový ten akorátní vztah té určitého odstupu si, která kraj zdravá a zároveň ty vysoký míry participace. A pro mě si, jo, vbírat, kam si chodí vybírat. Jedna věc je uh, spolupráce s lidmi, skrybám, už jsem dělal, nebo o kterých vím, to znamená dám se s nima do hovoru, buď ta spolupráce ale už pokračuje, nebo třeba jsme se delší neviděli, ale vím, že existujeme a prostě zapředeme hovor a, a něco se z toho zrodí. Mm-hmm. Nebo se na mě obrátí někdo, kdo hledá pomoc s nějakým projektem, chce producenta nebo chce třeba jenom konzultaci. No což taky dělám. Já docela, jak bych to řekl, když to jde, tak celkem nezištně zkrátka svoje know-how poskytuju komukoliv, kdo chce se mnou něco skonzultovat, a prostě se podělím o ten svůj názor a, a často to není, není to většině věcí, to takže já se jim nemůžu osobně věnovat, ale můžu je třeba takhle jako konzultačně jako podporovat nebo pomoct tomu, aby jako vznikli. A nebo uh, já sám i hledám. Jo? Mm-hmm. To znamená, že když mě nějaká Věc a teď to může být, že mě zaujíme nějaký tvůrce, protože jsem viděl jeho krátký film nebo nějaký jiný. Tak zvednu telefon a zavolám mu, a, a řeknu, že se mi to líbilo, a, a třeba z toho něco vzejde. Kde jo. konkrétně hledáš? No tak já jsem třeba členem České filmové a televizní akademie, a jsem ten, kdo se přihlašuje každý rok k tomu, že nakoukávám studentský a krátký filmy. Mm-hmm. A, a jsem ten, kdo je, jako, se účastní. Protože to nedělá celá akademie. To dělají ty, kteří se k tomu přihlásí, že to chtějí dělat a mají na to čas. A já i protože učím na FAMu a, a i protože mě to zajímá, tak se snažím nakoukat třeba ty krátké filmy. Mám doufám o nich nějaký jako přehled a e, zjišťuju, který přístup, který tvůrce mě zajímá a, a může z toho něco vzejít. Mm-hmm. Jo. Já ještě popíšu jeden princip, který pro mě, že se mi osvědčuje nebo je pro mě důležitý, a to je princip nějaké postupnosti, jaký graduality, že mě baví takovýto postupní zžívání se s něčím nebo s někým. Jo? Když mi přineseš nějaký námět, já si ho přečtu, dáme si nějakou nezávazný, nezávazný pocket po telefonu třeba jenom nebo po Skypeu, nebo si dáme krátkou zkusku a řekneme si, fajn, teď víme zhruba, co, co jsme si řekli v té fázi a pojďme se vidět za tři týdny, za dva měsíce znova, nebo, na, nebo to nějak zařídí osud, že se potkáme, nebo jeden zavolá druhýmu, nebo napíše nějaký update a postupně se to takhle jako uleží, postupně se to tak rozhodne a takhle fungujeme i s tvůrcema, s kterými děláme, že si ty věci postupně říkáme, jedeme spolu někam něco, tak se s s nějakou myšlenkou, já dostanu námi v nějaký fázi, protože s, už ten tvůrce třeba ví, co mi vyhovuje, jak, jak toto v, zkrátka nedělat rozhodnutí nebo nedělám rozhodnutí úplně od od stolu, že bych se s někým potkal a on mi něco přednes a já bych řekl, OK, jdu to dělat. To si nemyslím, že je sférový, že to není zodpovědný a není to ani úplně přesný a že to chce trošku si to nažít, pochopit to a vyjasnit si to a zároveň musím konstatovat, že samozřejmě z hlediska mých kapacity osobní, časový. Někdy z toho plyný nepříjemný aspekt, že některé věci zkrátka na ně nejsem schopen zareagovat. Jo. Mrzí mě to, i jestli můžu využít ten prostor i k tomu, že některým lidem, kterým třeba nejsem schopen dlouhodobě na opakovaný maily nebo telefonáty odpovědět, protože to prostě se nestane. A není to proto, že si jich nevážím. Je to jenom proto, že respektuju nějakou jinou prioritu víc ať už je to moje osobní rodina nebo nějaký jiný projekt, který zrovna dělám, mám zápřach, mám jako těžkej, těžkej nějaký, což je většinu času, že prostě mám fakt jako tu práci jako náročnou, těžkou a tak ta věc zkrátka se jakoby neprobojuje, jo. jo. A e, někdy to je třeba špatně, ale já, já jenom bych chtěl konstatovat, že to dělám jako s pokorou a ne s nějakou arogancí. Jenom prostě, že to ne, nejde nevýde,
0: to nepodaří se to jo. Já tohle jenom. Tě, nebo nevím, jak moc neodpovídáš urcům. Ale já jsem, když jsem využil tvojí konzultace, byl jsem strašně otevřený. Vlastně jsme se hned domluvili. Takže ti za to ještě tady takhle veřejně děkuju. No, protože ráno jako byla, byla to jedna krátká malá schůzka, ale mě to jako tenkrát hodně dalo. Jo, takže taky doporučuji producentům. Ať se ti někde odchytnou.
1: A, jo, jako. Ty
0: zkušenosti máš jako strašně moc těch festivalů, takže. Jako...
1: Ano, a já tomu tomu věřím a uh, chci říct, že někdy to je možný, někdy ne. Jo, ale já na tom mnoho nesedím. Já se o něj rád podělím. protože si myslím, že není něčím nějak extra výjimečný, nebo třeba je, to já nedokážu posoudit, ale myslím si, že ten princip je v tom sdílení. Jo, a můj zájem je na. Uh, kinematografii a kultuře obecně a kvalitě jako takový a když něco dobrýho vznikne, tak je to jenom dobře. A naopak, ať nevznikají pokud možná blbý věci. Jo? To je zase trochu špatně. Byť to si ne, nedělám na to ambici, že mám chci někoho soudit. Jako to, je, to je prostě otevřený, ať každý si jede svůj příběh a, a tvoří si, co chce. Ale moje téma je, když se, když se dá pomoct
0: vzniknout dobrý věci, tak prostě to stojí za to a má stonělat, OK. Ještě úplně poslední věc. Můžeš teďko vyzvat posluchače, kteří mm-hmm. nás poslýchají, ať to jsou autoři nebo vlastně možná scenáristi je něco, co fakt cítíš, že bys hrozně chtěl dělat, ať už jakoby tematicky nebo formátem třeba. Jo, něco fakt jako hodně konkrétního. Tady jeden kolega producent řekl, že chce dělat nějaký undergroundový sci-fi a přišel mu jako nějaký mm-hmm. náměst, Tak něco takového. Zkusím říct takový odrážky, takové body. Jsem hodně
1: zaměřený režisérsky, to znamená věřím tomu, že ten, ten člověk, když má nějakou vizi, když ví, co chce říct a kdy má nějakou filmovou řeč, tak to, na to hodně dám. Jo. Mm-hmm. To se nedá úplně takhle jako říct, co, to, to musím si já posoudit, protože to je můj nějaký specifický styl, co mě se líbí, co se mně nelíbí a to teď nedokážu úplně popsat nebo není asi potřeba tím tady trávit čas, ale uh, já prostě věřím v tu osobnost, osobitost a, ale i taky nějaký background, že ten člověk uh, má zatím něco širšího, co chce sdělit, že má nějaký nutkání tím filmem, něco vyjádřit co je podstatné, co nás přesahuje a co, co, co někam směřuje a e, doufám vždycky, nebo věřím, že mě ty filmy jiných tvůrců, nebo ty, kteří dělám sám, že mě něčím obohatí, že prostě s, s, půjdou dál, než třeba já dosáhnu, jo? že mě někam pošlou do jiného do rozměru, do jiného principu uvažování, že zkrátka půjdou někam e, jinam, než to už znám, nebo někam, kde to není úplně jako přízemní, nebo ouský v tomhle. Mm-hmm. E, mě hodně baví věci, které jsou současné. To znamená, snaha řešit témata, které se nás dotýkají tady a teď. Jo? Určitě i v historickém filmu, a dělal jsem takový, který se nějak dotýká historie, se řeší věci, které se nás týkají teď, to, to je jasný. Ale myslím tím, že i trošku mi chybí úplná aktuálnost v českém filmu a přitom, aby byla nadčasová. Věnovat se tématům z posledních let, z poslední dekády, z nějaký naší živý moderní historie, která třeba ještě není úplně skanonizovaná, není na ní jasný názor, ale má smysl se k ní jako vyjadřovat. Jo? Určitě mě baví věci, které mají v sobě nějaký, nějaký edge, jako nějaký princip možný kontroverze nebo něčeho, co tě vyprovokuje, co Hodně to platí u dokumentů, ale dá se to opakovat hrané filmy. Nějaký princip ambivalence, že jdeš toho filmu a dejme tomu, nevíš, co si o tom tématu máš přesně myslet. Jsi seš pro nebo proti. Já si myslím, J- že to je zdravý stav mysli. Jo? Že to potom vede k tomu, že se o tom s někým bavíš, že musíš si třeba něco dohledat že trošku. Jo? Že mám radši filmy, které jsou takovýhle, že vyvolávají nějaký druh ambivalence v uvažování, než filmy, které jsou nějakou propagandou jednoho směru uvažování nebo jedné myšlenky. Uh, určitě bych reagoval pozitivně na uh, zase něco jiného, než jsem říkal, to je, to je nějaký feel good film. Jo? Něco, co uh, zkrátka pomůže lidem se nabít nějakou pozitivní energii. A zase možná to zní blbě, ale aby to jako nebylo banální, ale aby to, aby to mělo prostě nějaký nějakou úroveň, ale přitom to fakt bylo, že tenhle svět je jako dobrý, že, že má smysl něco. Já teď prostě jako čerstvej padesátník, já vlastně když se dívám na, ten, na svůj život, tak já si ho fakt cením. Já mám pocit, že mi život hrozně dal a že, že ten svět, svět dává smysl jo? a že, že jsem za to vděčný. a že si myslím, že to má smysl říkat. Že mě strašně rozčiluje třeba to, jak teď když odstupující politická garnitura tady zavedla ten hate do té společnosti a ten pocit toho, té frustrace. Jo? Ona je, já ji nechci minimalizovat, myslím si, že lidi se svou věcí perou, že to je těžký ale zároveň má smysl lidem dávat naději a dávat jim dobrý pocit, že všechno dobře skončí a že má smysl se samo něco snažit. Jo? Konstruktivní, pozitivní přístup. A to, to může být love story, jo? to může být uh, komedie, to může být uh, nějaký příběh uh, s dobrým koncem. Prostě, jo? Věci, které existují určitě. Ale pro mě uh, v zámočních měřítek bych byl nejradši, kdyby se proto rozhodl nějaký fakt namakaný režisér nebo režisérka. Jo? Nikdo, kdo, kdo to má kdo to jako umí a teď já nechci kastovat. každý je pro někoho dobrý a, a, a já mám nějaký vlastní měřitka, jo. Ale tohle by bylo pro mě jako skvělé spojení. Teď momentálně, protože mám pocit, že jsem udělal relativně hodně filmů, který e, něco řeší na tomhle světě a jde z nich do jistý míry nějaká debka, jo? Nebo nějaký pocit, jako že s tím světem je potřeba se vyspo, vypořádat a že to není úplně jednoduchý a, a, a často ty filmy ne, nenabízí zase úplně jako rozuzlení, spíš kladou řadu otázek, jo? Takže mě by vůbec nevadilo udělat i takovýhle nějaký film. Super,
0: tak to je skvělá pozitivní tečka. Tak díky moc, že jsi přišel do peče. Strašně moc děkuji za pozvání, bylo to fajn a mějte sensky. Tak ahoj. ahoj. Díky, že jste si poslechli dnešní Pitch. Ještě jednou opakuju, že hledáme režiséry a střihači animovaných filmů a seriálů do animačního studia Krutárt. Pište mi na martin.juza CZ. A taky doporučte Pitch svým kamarádům a známým, koukněte se na Instač a mějte se pěkně.